0: Muitíssimo, boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui novamente, segundo o bloco do seu programa, O Pé Negócio, sempre trazendo aí assuntos pertinentes, assuntos relativos à sua vida, à nossa vida, aquilo que impacta a nossa vida pessoal, impacta também os nossos negócios, nossa empresa, enfim, assuntos importantes como administração, cultura, economia, agricultura, gastronomia, empreendedorismo, saúde, política, conhecimento humano, comportamento, psicologia, enfim... Tudo que está ligado à nossa vida e que pode nos ajudar, com certeza, a tomarmos melhores decisões. É isso que a gente tem feito aqui com você, todo dia, agradecendo e contando sempre com sua audiência. Vamos, então, reiniciar esse segundo bloco, trazendo ela que todo dia nos presenteia com algo novo, algo que nos faz refletir e pensar sobre o comportamento humano, com Soraya Mato. Soraya, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, quinta-feira... E o que você já alcançou em cima do que você traçou? Quando você construiu a sua agenda no final de semana? Quem você conversou diferente já? O que obteve de novas informações? Onde aplicou essas novas informações? Com quem você socializou? Se, nós, segundo informações de uma grande empresária, nós somos aquilo que compartilhamos. Hoje nós vamos trabalhar a visão do futuro. Imagine que vai ter um outdoor, com o seu nome, em sua homenagem. E o que você gostaria que no seu aniversário fosse contemplado? O que você gostaria que tivesse escrito para todos que passassem, pudessem ler em relação à sua carreira, a diferença que você fez no mundo suas realizações... enfim... etapas concluídas... o que você gostaria de ler... a seu respeito... o que hoje... não tem vergonha... no currículo... e o que tem vergonha... no seu currículo... reflita sobre essas perguntas... escreva para você... esse outdoor... e veja o quanto você é... único... importante indispensável. Torne-se indispensável, cara ouvinte. Faça por onde as suas ações transformarem o mundo que você vive, o mundo que você acredita e que você quer deixar. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, Soraya, importantíssimo esse seu comentário de hoje, como sempre, né? Somos aquilo que compartilhamos. Eu gostaria, Soraya, de ter nesse outdoor escrito assim, que estamos juntos, eu, você e todos os nossos colunistas aqui, e contribuidores, aqueles que trabalham todo dia conversando com a gente aqui, contribuindo, trabalhando para que a gente possa cada vez mais conhecer um pouco melhor de assuntos diversos, e possamos tomar melhores decisões para a nossa vida. Seria um outdoor, eu acho que seria muito bacana aí em um mês de aniversário. Então, vamos continuar com o nosso programa, o seu programa UPE Negócios, trazendo aqui mais um colunista, mais um amigo nosso que traz sempre informações valiosas e essa é sempre esperada, essa é sempre fala sobre os assuntos que mais importam para gente em um Brasil confuso, mas com muito potencial. Ele traz sempre em cenário político... Boas críticas, bons comentários E uma luz no fim do túnel Para que a gente possa entender o Brasil E melhorar com ele, porque afinal de contas ano que vem É o, dia, é o ano da grande mudança Da grande virada desse país De renovar pessoas, de colocar pessoas de ideias concretas Para mudar realmente Não digo renovar necessariamente Mas muitas vezes escolher aquela pessoa que já está num cargo Mas que sim, conseguiu contribuir Conseguiu em um ano muito difícil Fazer com que a economia caminhasse Conseguiu resolver os problemas E focado no trabalho para que o Brasil cresça Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Após entregar o Ministério das Cidades, Bruno Araújo garantiu que o momento agora é de concentrar esforços na montagem do palanque da oposição no Estado. Livre dos afazeres do Ministério das Cidades, o deputado Bruno Araújo do PSDB de Pernambuco tem mais tempo a partir de agora para iniciar conversações com outros líderes visando a disputa por uma cadeira no Senado nas eleições do próximo ano. Na verdade, ouvintes, ele tem três, três alternativas em pese para a disputa do ano que vem. A reeleição para a Câmara Federal a candidatura ao governo de Pernambuco e a disputa por uma vaga no Senado. A primeira opção não pode ser descartada de forma alguma, por ser das três a mais confortável e a que não lhe traria nenhum risco, nenhum problema. Sendo candidato à reeleição de deputado federal, será um dos parlamentares mais votados de Pernambuco, sem dúvida nenhuma, devido aos serviços prestados ao Estado como ministro nas áreas de habitação e saneamento. Ou seja, ouvintes, se ele optar por ser candidato à reeleição de deputado federal terá uma eleição tranquila. A segunda opção é a disputa pelo governo do Estado. Bruno teve visibilidade e força política no período que permaneceu no Ministério das Cidades para construir sua candidatura, mas aparentemente, ouvintes, ele não externa nenhuma vontade política para disputar o cargo de governador. Restando, portanto, a candidatura ao Senado, que é a hipótese mais provável, mais plausível, possivelmente numa chapa encabeçada pelo senador Armando Monteiro do PTB com o ministro Mendonça Filho do Democratas na outra vaga do Senado e Fernando Filho do PMDB na vaga de vice a chamada chapa dos sonhos para a oposição. Inclusive, o grupo da oposição já se prepara para um grande ato previsto para o início de dezembro, que deve reunir, além de Bruno Araújo, Mendonça Filho, Fernando Filho, Armando Monteiro, Fernando Bezerra Coelho, ou seja, os grandes atores políticos da oposição, entre outras lideranças. A saída de Bruno Araújo do governo Temer chegou a gerar na Frente Popular a esperança de uma recomposição do Tucano com o PSB para 2018. Mas Bruno Araújo nem cogita essa possibilidade. E a Interlocutores, o governador Paulo Câmara, já classificou como difícil essa reaproximação. Ele acredita que a construção entre Bruno Araújo, Fernando e Coelho, Armando Monteiro Mendonça Filho só avançará. Ou seja, ouvintes, a oposição se organiza para colocar o bloco na rua e esse ato do início do mês que vem, cujo local ainda não foi divulgado, deve imprimir novo ritmo a essa construção com os principais atores políticos da oposição. A saída de Bruno Araújo do Ministério precipitou muita coisa aqui em Pernambuco, ouvintes ele agora terá mais tempo para articular a chapa de oposição, além de conseguir talvez unir o partido aqui em Pernambuco, porque o PSDB já vinha vivendo uma crise enorme aqui em Pernambuco, pois ele acaba se afastando do governo Temer, e esse é um ato que pode fortalecer a oposição no estado de Pernambuco e também fortalecer o PSDB aqui em Pernambuco, quem sabe unir o partido. Mas precisamos aguardar as movimentações, ouvintes, desses atores. O clima político aqui em Pernambuco tem de esquentar cada vez mais. Sem dúvida nenhuma, a oposição vai começar a se articular mais fortemente para as eleições do ano que vem. Sem dúvida nenhuma, vão tentar uma conciliação e montar a chapa dos sonhos, que é aquela com Armando Monteiro, do PTB, no governo, Fernando Filho, na vice... Bruno Araújo, do PSDB, numa vaga de senador e Mendonça Filho na outra vaga. Essa seria a chapa dos sonhos. A oposição vai tentar trabalhar para conseguir essa chapa. Mas a Frente Popular também vem fortalecida, sem dúvida nenhuma. O governador Paulo Câmara vem fazendo um governo bem avaliado, vem conseguindo... É enfrentar os problemas, principalmente a segurança pública. Ou seja, ouvintes, a eleição do ano que vem em Pernambuco será quente. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma das eleições mais disputadas da história de Pernambuco. E nós iremos aguardar as movimentações e vamos ver a movimentação de cada ator político aqui em Pernambuco. Porque nós sabemos que existem atores extremamente relevantes aqui em Pernambuco e que irão dar um caldo muito bom na disputa do ano que vem em todos os cenários, em todos os cargos disputados para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual vai ser uma disputa bonita nós iremos ver grandes atores políticos disputando as vagas ou seja, um tabuleiro de xadrez com peças extremamente robustas mas iremos aguardar, ouvintes, as próximas movimentações. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. E não podemos esquecer que meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe, para dúvidas e sugestões. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. A gente também tem que ponderar, Tiago, e a gente vai discutir isso amanhã que o governador Paulo Câmara sequer ainda se movimentou com relação à sua própria chapa, né? então isso aí também, essa chapa dos sonhos que você citou, talvez não seja tão perfeita assim, em função da conjuntura que se formar aí de outros, outros atores robustos, como você bem classificou aí, que possam aí se aliar ao governador, que com certeza você destaque, a gente sempre vem falando isso, vem fazendo um trabalho excelente particularmente em função da escassez de recursos, da não orientação do governo federal em ajudar o Estado. A gente tem percebido, a gente, os números, né, a reivindicação de Pernambuco não vem sendo atendida, mas Pernambuco vem tentando tratar os seus piores e problemas mais graves e o governador tem trabalhado duro, fortemente para isso e será realmente um pleito muito difícil. E aí quando ele montar né, essa estrutura, essa chapa, talvez não seja tão dos sonhos a, capa, a chapa que você acabou de citar e que traria possivelmente né? Armando, Armando Monteiro, Fernando Filho e Bruno Araújo. Talvez não seja tanto sonho assim, mesmo que Bruno Araújo, apesar de toda essa participação aí e nos ministérios trouxe muito recurso, não é uma figura conhecida nesse cenário. Né, essa, essa proposta, uma proposta assim proposta nacional, é, região estadual, talvez não seja aí um nome tão, tão forte assim. É, para o público né? Vamos ver o que acontece, tem muita coisa para acontecer E se desdobrar ainda nesse cenário político Muito bem, vamos falar com ele Que fala para você Lições de como organizar um projeto É mais que importante Fundamentalmente numa uma economia como a nossa Que requer o empreendedorismo O microempreendedor individual A microempresa Os pequenos e médios negócios Tomarão cada vez mais Uma importância muito grande em capilarizar os negócios, a economia, em gerar emprego, em gerar divisas realmente. Então você sei, seja bem preparado para abrir um negócio consistente. É preciso entender, como o Jorge falou há pouco tempo atrás, né? entender o seu cliente e um bom projeto, um bom plano de negócio, um projeto empresarial pode trazer todas essas respostas. Então vamos ouvir aqui José Elias falando sobre projetos. José Elias, boa tarde.
3: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Rével Pé. É, hoje eu gostaria de tirar uma dúvida que muita gente às vezes não percebe, alguns que percebem ficam curiosos para saber qual seria a diferença. É, isso vindo muito de, do, do programa que foi lançado ontem né, pelo presidente Michel Temer, chamado Programa Avançar, né, que conta com uma série de obras, né, a ideia é que uma série de obras é, sejam finalizados até o final de 2018 Um valor de orçamento na casa de bilhões e mais de 7 mil obras espalhadas pelo Brasil E aí muita gente pergunta, por que que se chama programa avançar e não projeto avançar? Então eu vou tentar explicar um pouco essa diferença, o que que é um programa e o que que é um projeto Bem, a gente já viu aqui, Flávio, que um projeto ele é, ele tem um resultado específico para ser alcançado. Inclusive, é um dos, dos aspectos primordiais no início do projeto que eu preciso avaliar. Ou seja, qual é o impacto positivo que esse meu projeto vai trazer à minha estratégia. E, normalmente, um projeto ele vai impactar um objetivo estratégico específico. Possa ser que você conseguir um projeto impactar mais do que um objetivo estratégico, mas um objetivo estratégico específico. Quando é, você tem uma ação específica, né, como por exemplo, uma obra específica que vai ser feita se a gente for para o lado do governo, isso claramente é um projeto. Mas nesse caso, é, você percebe que são mais de 7 mil obras que serão feitas e pelo Brasil. Cada obra dessa, ela é um projeto. Mas se a gente analisar... Todas essas obras que estão para serem retomadas, eles têm um mesmo objetivo, ou seja, eles visam o alcance do mesmo objetivo estratégico do governo brasileiro. Nessa perspectiva, quando você tem um conjunto de projetos que buscam alcançar um mesmo objetivo estratégico, você está falando de um programa então essa é a diferença entre um projeto e um programa o projeto você tem uma iniciativa que você vai estar tá realizando uma obra uma implantação do sistema alguma coisa e que também tem um alcance e você quer alcançar um objetivo estratégico mas quando você está coordenando uma série de ações que esse conjunto de ações visa alcançar um mesmo objetivo estratégico entre elas, ou seja, cada um vai contribuir um pouco para o alcance desse objetivo, a gente está falando em um programa. É por isso que o nome dessa ação é Programa Avançar e não Projeto Avançar. Ok, Flávio? Essa é a mensagem de hoje. Espero ter deixado um pouquinho mais claro sobre o que é um projeto, o que é um programa, de forma simples. E quem tiver qualquer tipo de dúvida ou sugestão, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.com. Vai ser um prazer responder e tirar as dúvidas. Abraço, Flávio!
0: Grande abraço, Zé Lia. É sempre importante falar aí como você desenvolver realmente. E essa dúvida é muito importante de projeto e programa, né? Então, um projeto para que sua empresa dê certo, funcione e faça parte, contribua para que a economia brasileira volte a crescer. Precisamos muito que o um empresário que cada vez mais consiga alocar bem os seus recursos e que possa traduzir isso aí em negócio, seja de forma regional e também internacionalmente falando, contribuindo aí para um saldo positivo na balança comercial brasileira. Né? Então isso é muito importante, ter esse equilíbrio, falar sobre economia, falar sobre balança comercial, balança de pagamento. É sempre importante entender esses conceitos. Como é que funciona, o que significa né, uma balança de pagamento E para falar sobre isso, ninguém menos é, é importante, né, mais adequado Não teria uma pessoa mais adequada para falar que ele, que é nosso colunista Professor da é Universidade de Pernambuco, professor Mauro Ferreira Lima Que está na linha conosco, professor, boa tarde
4: Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE É uma satisfação voltar a estar com vocês aqui
0: Professor, a gente fala muito sobre o crescimento da economia, balança de, pagamento, balança de pagamento, balança comercial e entender esses termos é muito importante hoje para o jovem empreendedor, para as pessoas de uma forma geral entender como isso funciona. Cada vez mais estamos mais dispostos e preparados para assumir aí a possibilidade no mercado internacional. Então, professor, desmistifique um pouco aí desses conceitos para a gente, por favor.
4: É, Flávio, eu diria para você que não existe diferença entre balanço de pagamentos e balança de pagamentos. As pessoas ficam assim meio assustadas com, ora se houve uma forma de chamar exatamente esse instrumento de política econômica e ora vai encontrar em outro momento, num texto ou num rádio ou numa exposição, a expressão balança. É a mesmíssima coisa coisa, não há diferença. Agora vamos ao conteúdo. O que é que é um balanço de pagamentos ou balança de pagamentos? É uma expressão da macroeconomia, ou seja, da economia que trata das contas nacionais, dos grandes investimentos e dos grandes ativos e dos grandes elementos que compõem a economia de um país. Enquanto que a microeconomia trata exatamente do universo micro. É como se nós trabalhássemos com uma visualização de uma floresta, isso seria macro. E de uma árvore, isso seria exatamente a micro expressão da avaliação e da análise. Então, o balanço de pagamentos é um instrumento muito importante da macroeconomia, da política econômica de qualquer país porque permite que você tenha uma fotografia do momento, daquilo que é a realidade nacional naquele exato momento no que diz respeito às transações que o país efetua com o exterior. Em termos de uma definição, nós poderíamos dizer que um balanço de pagamentos é o registro sistemático de todas as transações financeiras. Que são realizadas pelos residentes de um país com o resto do mundo, traduzido isto em moeda corrente no espaço de 360 dias, que seria exatamente o 365 dias, que seria o período de um ano. Uhum. Então, o um balanço de pagamentos é isso, registro sistemático de todas as transações que são efetuadas residentes com o restante do mundo. Então está tudo ali, inclusive contas importantíssimas como a balança comercial. Uhum. Esse balanço de pagamentos, eu vou explicar a balança comercial, onde ela se situa. Ele se divide em duas partes. A primeira parte de um balanço de pagamentos é a chamada ba a balança ou balanço das transações correntes. Aí você vai encontrar a balança comercial, que é o registro de tudo aquilo que o país vende ao exterior e tudo aquilo que o país compra do exterior. Na semana passada, nós tratamos desse elemento, balança comercial, dentro do balanço de pagamentos, quando falamos sobre exatamente o que o Brasil exporta e importa e o saldo que o Brasil terá nessa conta de 64 bilhões de dólares agora em dezembro, o que é um número primoroso, um número extraordinário para o momento atual de crise do Brasil. Em seguida, a balança comercial, que vai ter superávit, vem a balança de serviços, que é o segundo elemento da primeira parte do balanço de pagamentos. Essa balança de serviço, para nós, ela é cronicamente deficitária. Por quê? Porque aí você vai encontrar contas como frete, seguros, diplomacia, turismo, que é uma conta horrorosa do ponto de vista de negatividade. Ou seja, o Brasil envia muito mais recursos para o exterior através do turismo. As pessoas, em momentos, sobretudo, on, na, naqueles momentos em que a economia vai bem, viajam bem mais para o exterior e gastam bem mais do que o estrangeiro gasta no Brasil. Então, essa conta de turismo, ela é uma conta que faz parte do elemento... Que eu, chamar, que eu chamo de balança, que eu chamo não, que teoricamente é a balança de serviços, ela é deficitária permanentemente. Então, Miami está cheia de brasileiros, Nova York Idem, Portugal, muita gente indo também, e tome divisas que são retiradas do Brasil e gastas lá. Só que, quando você vai fazer a conta do que entra e do que sai, o déficit é enorme em termos de dólares. Muito grande. Ou seja, é uma conta péssima do ponto de vista do balanço de pagamentos. Aí vem outras também que são deficitárias. Juros, por exemplo, é uma conta que compõe esse tal desse balanço de pagamentos no elemento transações correntes e na balança de serviços. É. Juros, uma conta, ou são os juros, uma conta exclusivamente do exterior em termos de superávit. Nós recebemos muito menos juros dos empréstimos que eventualmente tenhamos feitos, feito, uhum. uh, feito para a Venezuela, para Cuba, para Bolívia, para a África, do que pagamos de juros ao exterior pelos capitais que nós tomamos emprestados. Ou seja, nós temos um déficit também crônico nessa conta de juros. Professor. Mandamos mais recursos para o exterior uhum. do que recebemos de quem deve para a gente. Inclusive agora você deve ter acompanhado, uhum. nesse final de semana a Venezuela tem aí um problema a ser resolvido que não resolverá de mais de um bilhão e meio de dólares que deve ao Brasil e não pagou e venceu e o Brasil quer receber o Brasil de hoje com esse novo presidente que está aí, uhum. diferente das presidências anteriores do PT, que deixava rolar as coisas e não cobrava.
0: Então isso, Enfim, professor,
4: diga, pode isso, foi,
0: isso foi prejudicial, então a gente tinha uma política que era, assim, condescendente e até paternalista com os países demais, da América Latina. Demais,
4: demais, o Brasil foi extremamente, o Brasil, eu digo, o Brasil petista, foi extremamente benevolente e irresponsavelmente benevolente com esses é, empréstimos que foram feitos para e oficializados para países, como eu me referi, Venezuela, Colômbia, uhum. perdão, Venezuela, Equador, Bolívia e países africanos e Cuba, que chegamos a construir um porto e o porto de Suape pena aqui para obter recursos é. que sejam nacionais, sejam da União não recebe mais. Verdade. O BNDS mandou para Cuba recursos que fizeram um dos melhores portos da América do Sul lá em Cuba com recursos nossos. Por que é que isso foi feito? Porque o PT. Eu não estou aqui assumindo partidarismo. Estou uhum. fazendo uma avaliação crítica. O partido que estava no poder fez exatamente acontecer essa transferência de recursos porque tinha interesses locais em que obras fossem feitas por empresas locais, tipo o Debrecht, como foi exatamente o Porto de Mariel, em, no, em Cuba. Em Cuba. Brasil, e outros investimentos que foram efetuados na. África, e tudo isso com a intenção final de que bom, eu vou abrir essa frente, vou abrir essa obra e 10% se transfere aqui para nós que nós estamos na, no aguardo e na espreita de que isso venha a acontecer rápido.
0: E aí Enfim, tem sido Era tudo aí... um
4: balcão de negócios o BNDES, Banco Perfeito. Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.
0: E aí professor, o senhor brilhantemente destacou no início da conversa a questão do turismo, nosso turismo não representando muito assim para o Brasil e em função até mesmo da aparelhagem turística que nós temos, quando se investe tanto fora e falta investimento aqui, a gente olha para o nosso porto, o citou muito bem a gente olha até para o nosso próprio porto aqui, né, porto do Recife eu visitei ele recentemente, conversando com os diretores, falando sobre o que falta para fazer dele realmente um aparelho turístico que é de envergadura internacional, né? então assim a gente peca muito no nosso equipamento turístico e não consegue dar a essa indústria o potencial que ela tem Olha,
4: nessa conta específica do balanço de pagamento de turismo, nós recebemos, apesar de ter tido um evento como a Copa do Mundo e ter tido um evento como as Olimpíadas, nós recebemos apenas o ridículo de 6 milhões de turistas em 2016. Isso é nada comparado com o que recebe Paris, Por exemplo, que recebe a, a própria Madrid dentro da estrutura espanhola, o que recebe outros países? O Brasil, com essa quantidade de equipamentos turísticos de altíssimo nível, que vai da fora do Iguaçu até a floresta amazônica, com todos esses atrativos que nós temos, nós apenas recebemos 6 milhões, era para recebermos 60. No mínimo, aí você poderia dizer mas Mauro Ferreira Lima Por que 60? Porque a Espanha recebe
0: 45,
4: recebe praticamente A população, quase a população Que tem de turistas
0: Paris recebe, professor, na época de baixa 15 milhões, e um pois ano que não foi é, muito bom Só
4: Paris, a França Recebe um Tá num patamar de 38 milhões de turistas. Pois é. Então, o Brasil, com esse potencial, com as cataratas, com
0: que tem
4: de praias, de sol para vender bem, de montanha, de floresta, de tudo isto que é um ativo da maior expressão no mercado internacional, nós temos esse número ridículo. Somos apenas um país da periferia que recebe 6 milhões de turistas <risos> e envia para o exterior algo superior a 15 milhões de turistas, gastando muito mais do que os 6 milhões que entram aqui. Perfeito. Ou seja, estamos mal na fita, como se diz no dia a dia da meninada da universidade.
0: Isso professor, mas assim, a partir de agora né, com o seu, os seus esclarecimentos esse bate-papo sempre inteligente, trazendo para a gente didaticamente conhecimento sobre o que é a balança ou o balanço de pagamento, a questão do, do, da, da, da balança comercial do turismo, né, dos juros hoje a gente entende agora, professor, graças à sua explicação um pouco mais sobre isso, e nossos governantes que lhe ouçam, e muitos estão ouvindo com certeza, e comecem a repensar aí, em que podemos investir, o que devemos fazer para que o Brasil realmente faça desse aparelho turístico que o senhor destacou de forma brilhante, algo que possa reverter indivíduos aí para o Brasil. Professor, quero lhe agradecer é aí a oportunidade mais uma vez de nos ensinar e dar essa, esse show e essa aula. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira.
4: Até a próxima quinta, sempre aqui à disposição de vocês para que a gente dê uma mãozinha para o esclarecimento <risos> geral das pessoas, para que as pessoas fiquem mais exigentes com relação às suas demandas.
0: E que mãozinha você ouviu, o professor Mauro Ferreira Lima, professor do Universidade de Pernambuco, economista, que traz para a gente toda quinta-feira aqui uma verdadeira aula, orientações que podem, com certeza, nos fazer pensar melhor. E nós podemos pensar melhor e podemos escolher melhor governantes que façam isso. O Brasil aí tem uma participação internacional na América Latina, o professor destacou isso aí, por exemplo, a Venezuela, né? com um bilhão e meio devendo ao Brasil, coisa que a gente não recebe, é função do gestor abrir, abrir o quê? Fazer bons negócios e trazer realmente o dinheiro para que o Brasil possa crescer. Então é importante investir no panorama turístico, investir nos equipamentos, que a gente pense nesse negócio como empreendedorismo né, para fazer negócio e o Brasil possa crescer e ter aí um, um déficit favor, um, na verdade, um superávit na sua balança comercial. Vamos continuar aqui, nosso programa O Pé-Negócios, e agora com ele. Bento Gonçalves, que, perdão, Bento Albuquerque, nosso amigo professor Bento Albuquerque, que sempre traz aí orientações sobre negócios. Professor, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Web UPR. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre o mercado baby, que é um setor em grande expansão aqui em nosso país. É, todos nós sabemos, até mesmo por experiência própria, que o nascimento de um bebê representa um novo e enorme repertório de produtos das mais diversas categorias na cesta de compras de uma família. Este mercado, o mercado Baby, é, um, é uma área onde a decisão de compra ela é movida por aspectos sociais e emocionais e onde a lista é muito extensa, pois vai desde leites, mingaus e papinhas... Passa por cosméticos, carrinhos de bebê, móveis, decoração, utensílios, né? babás eletrônicas e brinquedos e chega até a produtos relacionados com conteúdos audiovisuais, jogos e equipamentos tecnológicos. E tudo isso para quem acabou de chegar ao mundo e adentrou em um nosso ambiente familiar. É, um bebê é um verdadeiro presente de Deus para, o, para qualquer ser, né? mimado e admirado por todos. É por conta dessas características muito específicas desse mercado que o volume de negócios no setor de produtos para bebês também denominado de mercado baby gira em torno de 50 bilhões por ano isso de acordo com o levantamento do IBOP Inteligência que é um, um órgão de pesquisas e levantamento de mercados e ainda de acordo com esta mesma fonte, o IBOP o crescimento dos negócios nesse setor ele foi de mais de 14%, o que é bastante representativo, se você considerar que o Brasil nos últimos três anos tem andado numa crise aí surpreendente de mercado. E para compreender melhor o mercado baby na atualidade, não basta pensar apenas em alimentos, produtos de higiene ou brinquedos tradicionais. O que a gente tem que fazer é analisar detidamente a rotina dos bebês neste início de século XXI. Todos nós podemos afirmar que antes mesmo de poder falar, de andar ou de escolher suas preferências, as crianças já estão inseridas em um universo de consumo cada vez mais sofisticado e que vai muito além das fraldas e das papinhas. Né? Os estudos sobre o assunto demonstram, por exemplo, que cerca de 42% das crianças até o terceiro ano de vida dormem depois das 22 horas e que mais de 54% delas cochilam apenas entre uma ou duas horas durante o dia. E com as crianças ativas por mais tempo, os pais precisam de novas alternativas para entretê las Desta forma, e de acordo com novas pesquisas e estudos, constata-se, logo de início, que desde a primeira infância, a televisão é o entretenimento mais comum Presente na vida de 93% das crianças do nosso país Crianças com até 3 anos de idade E que passear no shopping é uma rotina para 74% dos bebês As pesquisas também demonstram que 72% desses bebês e crianças Visitam os restaurantes e lanchonetes junto com os pais O fato é que com as atividades exclusivas para essa faixa etária são mínimas eles estão sendo incluídos com mais frequência Nas programações de lazer dos seus pais né, e de outros adultos da família E é exatamente com a função de distrair os bebês e essas crianças de até 3 anos Que a tecnologia começa a ser inserida cada vez mais cedo nas vidas das mesmas né? Estimulando a criação de aplicativos, jogos e programas específicos para essa faixa etária as pesquisas também mostram que 42% das crianças já brincam com jogos no celular e que 19% já entra na internet junto com os pais. E a brincadeira com imagens e sons eletrônicos é muito comum hoje para 34% dos bebês da classe A, sendo que 67% desses bebês utiliza o smartphone, 48% mexe no computador e 10% já aciona o tablet. A internet também representa grandes oportunidades para novos negócios no, no, no mercado baby, já que 30% das mães dos bebês da classe A e B já compraram algum item para os filhos em lojas virtuais. É, na web, por exemplo, os brinquedos são os campeões de venda, com 32% do total, seguido pelo tênis, com 24%, e complementando essa extensa linha de produtos, Itens como roupas, cadeirinhas para o carro, berço, cama, andador e revistinha. Ou seja, uma imensa gama de produtos que tornam o mercado baby um mercado muito atraente para fabricantes e consumidores. Eu, no próximo comentário, minha gente, eu vou falar mais sobre esse assunto, que é uma, um assunto realmente quase indesgotável. Um abraço para vocês por hoje.
0: Muito obrigado, professor Bento Albuquerque, sempre trazendo aí um comentário positivo sobre o mundo dos negócios, né? muita informação, muita coisa relacionada ao que você pode fazer para empreender, mas é preciso saber empreender e o cenário que vem acontecendo aí, as mudanças em diversos setores da economia, da política, né? da legislação, tem-se muito falado aí na, na mudança é, é, na legislação trabalhista, e é um assunto polêmico, extenso, e a gente vai tentar falar dele um pouquinho com ela, a professora doutora Isabelle D'Ângelo, que é advogada, professora da Universidade de Pernambuco, especialista aí em assuntos relacionados a direito trabalhista, e vai começar conosco aí um pouquinho, começar aí esse bate-papo, sobre esse assunto tão polêmico. Doutora, boa tarde, um prazer tê-la aqui na nossa Rádio Web UPE. Um instante só, estamos aqui tentando plugar rapidinho um problema técnico, doutora, espera um pouco que só estamos entrando no ar aqui com a professora a doutora Isabel D'Angelo, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a questão da reforma aí, essa reforma trabalhista que vem mexendo com muitos aspectos, um assunto polêmico, como nós falamos há poucos instantes, é um assunto longo e que a gente vai tratar aqui e tentar um pouquinho tratar sobre ele. Vou tentar aqui usar aqui, vamos lá. Doutora, boa tarde.
6: Boa tarde,
4: como vai?
0: Tudo bem, doutora. E como é que estão as coisas, essa, essa mudança aí, tanta coisa na legislação trabalhista? O que, é que a gente pode ressaltar para começar aqui uma série e falar sobre esse assunto, esclarecer aí os jovens, esclarecer o estudante, mas aquela pessoa que trabalha sobre esse assunto tão importante quanto as mudanças trabalhistas que estão ocorrendo no país?
6: É verdade. Eu acredito que o assunto mais recente na pauta, neste aspecto aí, é a publicação da portaria 808, que saiu agora no dia 14. Não é? de novembro, essa portaria 808, ela vem, na verdade, a medida provisória, não é? ela foi publicada e ela vem já, acredite modificar alguns pontos da reforma que foi feita e já fazer algumas inclusões não é? a respeito de assuntos que tinham sido deixados de lado, que tinham sido desconsiderados na reforma. Eu acredito que o ponto primeiro na pauta de hoje para todas as pessoas que têm interesse no direito do trabalho é justamente a reforma da reforma, <risos> se é que a gente pode dizer assim. Uhum. que nós tivemos o início da vigência não é da reforma, agora é no dia 11 de novembro, acredito que todos devam saber disso, mas que no decorrer da vacância dos os que foi o período em que a reforma ficou aguardando para começar a por seus efeitos, né, para começar a viger, é, já se vinha dizendo nos bastidores da reforma da necessidade dessa medida provisória, não é? 808, para esclarecer alguns pontos que tinham ficado em branco ou até mesmo é, corrigir alguns pontos, não é? Que tinham ficado é, em desacordo com a natureza dos direitos do trabalho.
1: não é. E aí eu
6: tenho dito já isso em sala de aula, o que a gente tinha estudado de manhã, aí a noite já não dava mais, uhum. porque já tivemos alguma mudança. E aí o que eu queria propor para você, dos programas para frente, é que a gente pudesse em cada programa eleger algum ponto da mudança Perfeito. e traçar o comparativo Perfeito. De como é que era antes da mudança, como ficou com a primeira reforma e como fica agora, se houve mudança no caso, a partir... Dessa medida provisória de 108 né? Só para dar um, uma, uma colher de chá Para quem nos ouve né? A partir dessa mudança A questão mesmo do contrato de trabalho intermitente Que era uma dúvida grande Porque era uma figura que nós não tínhamos né? No direito do trabalho Que é a possibilidade do trabalhador Ser contratado sem uma carga horária específica né? Sem atribuições específicas ele seria contratado só para cumprir um determinado número de horas. A critério do empregador, quando ele não é, vier a desejar, deixou assim, muitas perguntas na comunidade jurídica não é, trabalhista. Por exemplo, é a questão de, de o trabalhador ficar um conjunto de tempo sem o um chamado, não é? porque é típico dessa natureza. Esse contrato intermitente a gente confiou, um contrato que existe né, na, na Inglaterra que chama contrato zero hour, né, como eles dizem, de zero hora. Você não é contratado com uma jornada específica e você fica aguardando um chamado uhum. do empregador para só após executando alguma tarefa receber alguma coisa. Né? E uma dúvida que a gente tinha é, mas por quanto tempo que esse trabalhador pode ficar uhum. esperando um chamado sem ser convocado para prestar serviços, não é? E aí essa medida provisória ela veio né, determinar que se o trabalhador passar mais de um ano sem receber um chamado, que o contrato estaria tecnicamente encerrado por essa razão, né, pela ausência de chamados. Mas, uhum. é, analisando criticamente esses pontos e outros pontos dessa portaria e da própria reforma, a gente observa que, na verdade, as mudanças elas vieram para tornar mais difícil a vida do trabalhador, né? Se a gente for observar direitinho, eu posso ficar sem serviço, mas as minhas contas todos os meses não vêm, não é?
0: Uhum.
6: Ela... <risos> e você aguardar por um ano, sem chamado, para entender que esse trabalho está encerrado, realmente é uma realidade que fica muito dramática para o trabalhador,
0: não é? Doutora... Na é... Prática, desculpe é, primeiro eu queria deixar claro aceitar a sua proposta inicial que muito bacana a gente fazer isso aí a, a, a de forma parcelada e esclarecendo a cada semana um ponto acho que didaticamente é muito importante esse é um assunto realmente que merece esse tipo de destaque então eu já quero deixar claro que para a gente vai ser ótimo essa sua proposta é, e aí agora falando acho como a senhora bem falou as contas podem poderão também esperar um ano para serem pagas não e aí fica <risos> é. muito difícil para o trabalhador e outra coisa é é, ele vai procurar outras possibilidades e pode não estar mais disponível quando a, quando a empresa chamar, assim, há muitos desdobramentos, Exatamente. esse ponto já, já precisa aí de diversas perguntas para a gente tratar sobre ele.
6: Verdade, e eu fico à inteira disposição aí de vocês para o que precisarem, é um prazer sempre.
0: Então mim. tá certo, vamos estabelecer um cronograma e a gente já vai começar a receber aqui algumas reivindicações de, de ouvintes e perguntas para a gente tratar... De repente,
6: Através do, da página de vocês, os nossos próprios ouvintes podem dizer qual é o tema Perfeito. que eles desejam Perfeito. e a gente seguir no, no interesse de quem nos ouve.
0: Eu acho que esse primeiro ponto, né? De trabalho intermitente, eu acho que ele merece o primeiro, o primeiro foco da gente aí é trabalhar esse aspecto e depois vamos aí avaliando outros pontos, não é verdade?
5: Perfeito, perfeitamente.
0: Então fica marcado assim. A gente por hoje para por aqui, mas já agradece aí a sua atenção em nos atender. A gente vai reorganizar aí uma, uma pauta para a gente poder falar sobre esse assunto que realmente requer tempo, dedicação, para a gente possa entender bem o que está acontecendo no Brasil hoje, o que o que é bom, o que pode ser positivo e aquele também que não é não é positivo, que é negativo, precisa ser falado e tratado.
6: Pois, muito bem. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e que é um prazer muito grande poder estar com vocês aí, participando dessa programação e até a próxima.
0: Grande muito, abraço. Muito obrigado e um abraço. Falamos com ela aqui, doutora Isabelle D'Angelo, que é especialista em direito trabalhista e vai dar para a gente assim, um grande presente, vai trazer aí a oportunidade de discutirmos essa reforma trabalhista de forma clara, de forma consciente, ponto a ponto. Muito se fala, mas há muita dúvida. Então, eu vou aqui, vamos organizar uma pauta semanal e você que está nos ouvindo é um convidado principal para esta atividade nos trazendo aí sugestões, dúvidas, assuntos, temas que queiram tratar sobre a reforma é, trabalhista, que é um tema extenso e que realmente vai impactar as próximas gerações, a relação de trabalho, né? A gente tem que sempre pensar em reforma. De um ponto de vista geral é necessário, né precisa reformar. O conceito de reformar é um conceito inteligente, mas é preciso saber onde, como e que impactos podem trazer para as pessoas. É fundamental a importância que um país trate suas pessoas para que elas possam promover o crescimento sustentável. Muito bem, hoje discutimos muitos assuntos com você, muitos temas e acabamos de encerrar o nosso trabalho por hoje, agradecendo a você essa audiência e contando com ela todos os dias. Afinal de contas, é como foi dito aqui logo cedo, né, por Soraya Matos, e a gente vai lembrar essa frase, somos aquilo que compartilhamos. E nós compartilhamos com você informação de qualidade, opiniões, discussão, debate inteligente, democrático, para poder contribuir na mudança significativa do nosso país. Eu fico por aqui, eu sou o Flávio Félix, e aqui com o Zé Roberto Camutango nos despedimos por hoje. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.